1: Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Nu är de kungar av Europa. <skratt> det är de. Och Johan Kröjf. Det blir ju bara mer och mer Johan Kröf för varje framgång de uppnår och varje mål som uppfylls. Jag vet inte om du har stött på liksom anekdoten om hur det går till när sen själva drottning Juliana tar emot det hemvändande triumflaget Ajax i Sojstajk-palatset. Nej, äh, för de liksom står småprata lite och en av nyckelfigurerna i det här Ajax-laget var ju en handplockad serb som hette Velibor Vasovic och som spelade Libero i det här gänget. Tien, det? Ja, han är ja. alltså jätteviktig spelare. Ja. Mitchell hade tagit in honom mycket också för att få in liksom en typ av balkan balkanhårdhet i ett annars kanske lite bräckligt och ömtåligt Ajax-lag som Tänkte för mycket. Ja. vad skulle bidra med något annat. Och gjorde det. Men nu kände han själv att det var dags att dra sig tillbaka. Hade vunnit Europakuppen och själv hade han väl passerat 30. Och då var det ju dags ja. på den här tiden. Så han stod då, liksom småpratade med drottningen om hur livet skulle se ut nu när han skulle pensionera sig. Och förtydligade just det här med att ja, nu gäller det ju bara att hitta en ny sysselsättning för en fotbollsgrabb måste försörja sig. Ja, ja detta konstaterade drottningen. Men innan hon hann tycka någonting om saken så bröt ju då Johan Kröjf in och höll en lång föreläsning och plädering för drottningen om progressiva skattesatser. Ja. Och själv pröjde antyligen 72 procent i inkomstskatt på den här tiden. Och visst, det var ju pomper i påsatider även i Sverige. Ja. Så det är en hög beskattning. Ja. Men han nöjde sig inte med denna redogörelse utan började även trycka på drottningen att hon i skulle lobba för förändring. För så här kunde det inte stå till i hennes Nederländerna. Ja. Och till sist var liksom drottningen tvungen att bromsa och avbryta här Krejf. Du måste prata med finansministern om det. <laughs> ja, Jag kan inte ta det Nej. inte här, inte nu. Nej. Jag är fel person för oh. det Och Kreif, ja, fick väl konstatera detta faktum. Men gick ju ändå från palatset med en jäkla övertygelse. Om att det var han som hade mest rätt i nationen. När det kom till progressiv beskattning. Ja. Oh. Och det är inte bara Vazovic som ska sluta efter den här säsongen va? Nej alltså... Det är ju på många sätt uppbrottstider efter utfört uppdrag. För till följd av den här första europacup så lämnar ju faktiskt Rinus Michels Ajax och flyttar till Barcelona. Och till sak hör definitivt att Rinus Michels var rekommenderad till katalanerna av en Johan Cruyff. Som redan stod i regelbunden kontakt med den klubben. Han jonglerade också med tanken på att flytta dit. Och detta mycket beroende på progressiva skattesatser. Ja. 72% i Nederländerna. Det är inget bra, tyckte Kröyfe. Spanien, alltjämt fortfarande en diktatur. Förvisso, men fan 30%. Ja. Det är bättre, kan man tugga tyckte Kröyfe. Ja. Och... Därför så hade han närmat sig tanken på just den här flytten av främst ekonomiska skäl. Och Spanien började ju långsamt luckras upp här i början av 1970-talet. Diktaturens skugga var inte fullt lika svart längre. Och ja, det öppnades till exempel upp för holländska turister att semestra i Spanien. Och det här hade Johan Kröuf gjort. Han hade varit på Mallorca och han hade varit på Costa Brava i Katalonien och han hade där på varit på långsemester i just Barcelona och till och med poserat på Camp Nou i FC Barcelona tröja. Men sen fanns ju det här lilla dilemmat med att Spanien trots allt fortfarande var stängt för utländska fotbollsspelare och det försvårade då en flytt för Johan Kröjef. Så för honom blev det inget. Vasovits slutade. Mitchells drog till Katalonien. Men Johan Kröjf fick lov att vara kvar. Och fortsätta tugga i sig holländsk beskattning. Och det gillade han inte. Men han uppskattade i alla fall. Att Ajax-ledningen till sist gick honom till mötes. Och gav honom det han ville ha för att stanna. Och det han ville ha. Det var ju det han såg som livslång trygghet. Det är inte så att han ville skriva ett ettårskontrakt med klausuler och möjligheten att gå som bossman på ett sätt som ger ett visst existerade.
1: Sjuårskontrakt, Sju ja.
2: Sjuårskontrakt, vad det han ville ha. Sjuårskontrakt, vad det han fick. Och det skulle innebära att han tillhörde Ajax fram till det att han var 31 år gammal 1978. Och då pensionerar han sig. Och det var hans plan. Ja. Då liksom räckte det. Det var så länge han skulle hålla på. Och ifall han bara skötte sina kort någorlunda rätt, så skulle han i alla fall ha en bra ekonomisk grundplåt att stå på inför resten av yrkeslivet. Så ett sjuårskontrakt var bra. Ett sjuårskontrakt var en förutsättning. Men inte tillräckligt, utan därtill så såg han till att Ajax. I samarbete med en av huvudsponsorerna, en varuhuskedja som heter KBB, gick in och garanterade honom livslång anställning, jobb fram till 65 och pensionering. Och det var han verkligen mån om att skriva in. Nej, grabben måste ha ett jobb, vet ni. Så det fick han också gå med på. Att, ja, här har du en jättehög lön och sen har du liksom korkoster som maximerar den kommersiella potential. Men ja, känner du att du är i behov... Av anställningstrygghet på andra sidan. Då får vi ju helt enkelt fixa fram det. Så han såg framför sig att han skulle jobba i ett varuhus. Han... Fram det... till 65. Det ja. behövde det göras. Han för för försörjningen måste tryggas. Familjen måste säkras. Ja. Det var fortfarande väldigt närvarande i Johan Kröjf. Trots att han numera var Europamästare. Och erkänd som både ett fotbollsgeni och någon form av unik kulturell kraft.
1: Kevin du Brynne, efter här nu så får du gå in och börja jobba lite på Harvey Nichols.
2: Jättegärna. Ja, det är ändå liksom upscale och market. Liksom. Du får jobba på Marks and Spencer och tugga i det till. Och nu är det väl, vad fan är det en som är personsålder? 69 kanske. Mitchells försvinner, nytränare kommer in. Ja, och det är klart att det är en väldigt omfattande förändring som automatiskt medför stor osäkerhet. Vad, vad händer nu? Och trots nyskrivet kontrakt och Gig säkrat så kände Johan Kröjf en oro när det stod klart att det var rumänen Stefan Kovacs som skulle ansluta från den kommunistiska arméklubben Steuabokarest som en armégeneral. inte riktigt vad Kröjf såg mm. framför sig men så fort han väl anlände så visade sig Kovacs vara ja, någon form av mysgubbe som trodde på fria tyglar och lösa boliner Kröjf liksom gick och frågade för han såg ett problem med att han hade långt hår Nej, absolut inte, liksom. Spela fotboll så får du ha hånet i knäväcken. Struntade Kovacs ja. Och nu blev tillvaron i Ajax A-lag mycket friare paradoxalt nog än vad det hade varit under Rinus så... ja, men,
1: Michels. Men var ju hård disciplin. Hård, ja. Absolut.
2: Ja. Men än en gång, ifall du tar in en coach från arméklubben i det kommunistiska ja. Rumänien ja. så... Det kanske inte var du först associerar med. Men följden blev ju då inte en begränsad Johan Johankröjf utan en ännu mer frikopplad och på ett sätt maximerad Johan Johankröjf. Här närmar han sig ännu mer positionen som någon typ av ställföreträdande tränare. Och inte nog med att Kovacs tyckte att han fick ha hur långt hår han ville. Han gjorde verkligen ett nummer. Av att det här var en fotbollsspelare som inte skulle stängas in i en fotbollsspelares vanliga bojor. Han refererade till Kröjf som fotbollens Michelangelo. Och det där med att han skulle vara en artist snarare än en fotbollsspelare. Det var någonting som liksom talade till Johan Kröjf och hans självbild och hans ego. Det där limmade precis med hur han såg sig själv. Och det kommer ju att bli verkligen att bli överutnyttjat med tiden. Men här fanns det fortfarande någon sorts fräschör i att Kreuf inte bara var fotbollens Michelangelo i sin egen tränares ögon. Andra hänvisade till honom som fotbollens Bach eller fotbollens Maria Callas eller fotbollens Rudolf Norejev. Mm. Det var någon som påvisade artistiskt släktskap med en fransk mimartist som heter Jacques Tati. Ja, ja. Och, <laughs> du är bekant med Tati, Jacques Tati? Ja. ja, vad fan är Tati? Vad vet du om hans men, mimerier? Nej, men han var en
1: fransk... Eh, ska vi se? Så, jättekänd fransk skådespelare, va? Det här
2: är en kunskapslucka hos mig som påminner om liksom, det är Inge Danielsson stora ja, hålet nej, det, i din jag har bildning. Ett, ja, men det har jag om. Av, han och Kröf lika i sitt uttryck. Ja, det har jag ingen <laughs> ja, ja. Men, hela den här diskursen, hela det här sättet att prata och fundera kanske bidrog det till, men det verkade om inte annat sammanfalla med en Johan Kröf som började prata om, som började uttrycka att han värderade estetik i ja, men minst lika hög utsträckning som han värderade resultat. Och det här är en förändring, en omsvängning. Kröyf som hemma i kvarteret aldrig släppte bollen ifrån sig eftersom att han vägrade riskera och förlora genom att låta någon annan eller hantera bollen. Liksom kröv som, ja, som alla andra pratade om sig själv som en som extrem vinnare när han meddelade att inte ens barnen får vinna i sällskapsspel och allt mm. det där. Men här började han se, uppskatta, nästan tillbedja andra världen. Fotbollen var inte bara segrar och bucklor och resultat. Fotbollen var estetik, utförande, konst fotboll var kanske något som stod i relation och samband till den franska mimartisten Jacques Tati. Mm. Men han hade väl inte hunnit ge så tydligt uttryck för allt detta när han för första gången föräras Ballon d'Or, i praktiken då utmärkelsen som då är Europas bästa fotbollsspelare. Och han tog emot detta med glädje och stolthet och som allra första holländare att vinna Ballon år så medförde ju också någon form av liksom nationellt erkännande och det första som hände efter utmärkelsen var att Cruyff hyllades även i samband med en borta match mot ADO Den Haag de liksom stod upp och applåderade honom hela arenan och sen tackade Cruyff för det med ett av sina mest uppvisade konstverk. för alltså han, var, han hade varit risig in mot matchen: varit sjuk, flunsi, tagit aspirin i paus och hade dessutom problem med ja, om det var någon vad eller någon brist eller något. Och I början av andra halvlek när han väntade på att aspirinen skulle kicka in. Så stod han ute vid sidlinjen vid bänken och skulle få behandling. Och det var liksom någon massör som är på att rulla strumpa och skulle liksom ta bort tejpning samtidigt som matchen fortfarande pågick. Men mitt i detta så singlade det ner en förlupen långboll alldeles framför Kröjf han stod. Ganska Jag... bra första touch. Det. Ja så alltså, då kan han inte <laughs> hålla sig längre utan det kvittat att han har liksom en lång tejpremsa i handen. Första touchen ska utföras. Och precis som egentligen i alla andra kröfs stora stunder så sker ju här någonting som, ja men, du har aldrig riktigt sett det Nej. tidigare. Och det är inte innevat det är inte framtränat. Det är improviserat utifrån vad som faktiskt funkar i stunden. Det här görs inte för att det är sevärt och spektakulärt. Det görs för att det är effektivt. Ja. Och ja, du vet vilken mål jag syftar på. Vad är det som händer?
1: Nej men alltså, han, han står ju där För försvaret. står väl jämt honom. Men den här långbollen tar ju med, med första touch. Så att han skickar den fram i banan och löper efter. Sen vet jag inte om han tar en touch till. Eller om han... Eh... Ja, jag tror att det är bara två touch tror jag. Det, det är liksom ja. den
2: här nedtagningen som inte är en nedtagning. Som är du... en
1: löpboll till sig själv. Exakt, liksom. exakt, Och så springer han fram och sen, så, sen bara... Ja,
2: skruvlobbar han är ja, där utnyttjar han ju också liksom bollens rotation ja. det är någonstans en skruv som är lite bibehållen från den här första lyran som han fortfarande använde sig av när han slår till bollen och verkligen liksom skruvar den runt målvakten ja. och i en båge in i nät och det är, liksom, det är två touch på, på en millisekund det, ja, det är ju både estetiskt och effektivt men det blir ju framförallt hänförande eftersom att det där det där är jag aldrig sett förut.
1: Nej.
2: Och nu har, jag, var det, det, har gått, det har gått över 50 år sedan det hände jag har fortfarande aldrig sett det. Och som håll, vad säger Holland när de har sett så här snyggt mål. Eh borde jag veta det eller? Skip det ja, rut. <laughs> eller någon <det>. variation på <laughs> ja. detta. Men det är lite det kul med just det här målet alltså det är så jävla estetiskt och allting liksom Både den gamla svartvita kameran det faktum att han har liksom en remsa tejp som fladdrar i vinden och sen har han ju också sitt karakteristiska sätt att fira som är så jävla old school när han bara tar något liksom språng i luften ja. med ja, nästan lite ballettlik ja. benföring och
1: det är ja, fantastiskt ja, det är så jävla fint ja. men det är
2: också så att extra mycket kanske sticker ut eftersom att Johan Kröyf är ju svag på Youtube. Och det har inte enbart att göra med att det fanns få kameror på 1960- och 1970-talet. Det är ju också knutet till det där vi var inne och touchade tidigare. Att han gör sällan sådär överdrivet spektakulära grejer. Du tittar ytterst sällan på Johan Kröyf och känner att det han just gjorde... Det var något som skulle vara tekniskt omöjligt för mig själv att utföra. Nej. Liksom var och en av hans bolltatchar ja, de kan vem som helst göra. Ja. Men det är hans förmåga att göra det i fart med rätt timing, ja, Gång efter gång efter gång efter gång som gav honom en storhet. Och sen det där med att ja, men han var minst lika bra i det osynliga spelet som i det som drog ögonen till sig. Han Gjorde sig helt enkelt inte för Fem sekunders sekvenser
1: Nej, det, det är verkligen ingen sån här Ronaldinho eller Maradona Nej, men, Du vet Han var en
2: 90 minuters spelare ja. Inte en 9 sekunders spelare Nej, Han var helhet, ja. han var inte glimtar Nej. Och det är ja, men verkligen slåande När man sätter sig Och går igenom Det videomaterial som trots allt finns Bevarat från hans karriär Att använder du liksom dagens 15-årings ögon, den måttstocken då tittar man väl och känner vad fan är det här, det är, inget, det är inget särskilt med Nej. den här killen ja, men faktiskt, här måste jag säga det är i så fall för att ni tittar Daar zet. Oh.
1: We beginnen dit jaaroverzicht op de tweede dag van 1972. Johan Cruijff zorgde toen tegen de FC Den Haag voor dit mooie moment. zoals hij daar bij laat staan, heeft schitterend, Johan Kruijf, wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal in de zesde minuut van de tweede helft, een goal zoals je zelden nog nooit op de Nederlandse velden ziet. Die moeilijke bal uit de lucht en eens doodgemaakt. Ben. 3 -4, med ball. Och med, med Kovac
2: så rullade på. Ja, det rullade på i ännu högre hastighet med ännu bättre resultat. För förmodligen var det precis vad det här laget behövde i det här skedet. Nu hade de drillats ja. och gnuggats i ja, 7-8 år. Och de hade hört Inus Mitchell stå och vråla och kommendera. Och de hade för den delen haft örat, precis hela tiden. De kunde grejen. Det funkade och det var välbehövligt att lossa lite på tumskruvarna. Och när vi väl kommer fram till nästa europacup Den som spelas mot Inter i Rotterdam våren 1972. Ja, då är de allra flesta överens om att vi även är framme vid höjdpunkten för detta Ajax. För liksom grundarna satt där, spelet gick på automatik både med och utan boll. Men om något så tillät Kovacs ännu lite mer offensiv viktning, ännu lite större utrymme för improvisation. Och den här finalen den målades upp både inför och efteråt som liksom krocken mellan 60-talets dominanta fotbollsordning den italienska catenacchon och så då framtiden som följde den fria holländska totalfotbollen och här så dansade framtiden jänka med det förflutna Ajax vann visserligen bara med 2-0 gjorde båda målen mm. men det hade kunnat bli mångdubbelt mycket mer och ja, bättre blev väl aldrig detta Ajax, det finns de som skulle argumentera för att bättre blev aldrig den europeiska klubblagsfotbollen jag tillhör inte dem men jag kan fatta vad de menar
1: Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010. Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtid bestämde verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i totten va?
1: Det har han, verkligen. Ja, men det går sen... vi inte in på
0: nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
1: Ja, det får man ändå säga.
0: Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort
1: tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Icono Bank Och
0: Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
1: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikanobank startades av grundan till Ikea. Precis. Okej, hösten 1973 och eh, Johan Cruyff befinner sig i Katalonien och ett Barcelona som verkligen inte är vad det är idag.
2: Nej, och vi kan prata om fotbollsklubben FC Barcelona när vi säger så, men vi kan precis lika gärna prata om staden Barcelona. För ja, till att börja med så är det ju en liten regional flygplats som Johan Cruyff landa på och bli mottagen på. och Ska vi räkna lite styrt så var väl befolkningen i Barcelona ja men, hälften av vad den är idag Jaha. i början av 1970-talet. Det var ett ja men, bakvatten i hög utsträckning och en allt mer förslummad stad som givetvis hade lidit väldigt mycket under Frankostyret och här är det ju som ni vet ja men, kanske den mest använda parallellen mellan fotboll och politik som överhuvudtaget existerar. FC Barcelona hade inte vunnit ligan sedan 1960 och det fanns ju inte en människa i Katalonien som inte såg ett samband mellan den titeltorkan och det politiska styret i den spanska centralmakten. Mm. Men nu skulle ju allt bli annorlunda. Med möjligheten att värva utländskt kunde ju FC Barcelona få effekt på de här stora medlemsintäkterna som strömade in i klubbkoffertarna. Och Johan Kröjf var köpt för en världsrekordsumma och Johan Kröjf betecknades som El Salvador. Och då anspelar vi inte på nationen utan på den rent bokstavliga Räddare, betydelsen. Typ. Frälsaren, ja. räddaren. Och Kreuf hade ju en väldigt tydlig plan. Han hade skrivit på ett treårskontrakt. Och det var ju både högre grundlön och lägre skatt. Så nu skulle han nå någon form av ekonomisk smärtpunkt snabbare än han hade gjort Emma i Holland. Så hans plan var tre år göra vad han kunde för Barcelona och sen sluta. Det var hans tankebana när han nu påbörjade ett nytt liv. Men det var ju det där ganska omfattande problemet som kvarstod från övergången och trasslet med det holländska fotbollsförbundet. Kröf fick inte spela tävlingsmatcher före den 1 december. Det var det som var sagt- och han imponerade visserligen i träningsmatcher. De slog Cerkelbrygge med 6-0 det första som hände. Men vad gjorde det? Vad hjälpte det? Även om Kröf var bra så var hans främsta intryck att laget var helt gräsligt underutvecklat både taktiskt och i förlängningen faktiskt även tekniskt. Det var en massa medspelare som slog i hans ögon helt förbjudna sidledspassningar. Och kröjficerade med att säga att taktiken något som tycks vara fullständigt främmande för mina lagkamrater. Men du hade väl ändå Mick Mitchell som tränare, då? Ja, Mitchell hade ju kommit ner, ja. men han hade inte kunnat få någon ordning någon styrsel på det. Och även om den föregående säsongen hade varit helt okej okay, så var det kräftgång den här hösten 1973. Och Johan Kröf bara kände att äh, men jag kan inte vänta. Något måste göras. Och när Kröf kände att något behöver göras i den här typen av situation... Vad tror du är hans cause of action, hans handlingsplan då? Ja, då gör han någonting. Ja, jo, absolut. Men vad han gör, det ja, är... Han är beroende av det holländska förbundet återigen. Ja. Och det holländska landslaget ska till och spela en avgörande VM-kvalmatch mot Belgien i mitten av november. Än en gång finns en möjlighet att äntligen kvalificera sig för ett VM. Ja. Ja, då förstår du. Ja kröjfotar med att inte delta säger att missar vi VM så är det enbart förbundets fel. Och Tammethusan, Det tog visst skruv den här gången också. I slutet av oktober får han tillstånd och detta leder till att Holland lyckas gå till VM. De klarade precis 0-0 hemma mot Belgien. Det är en konstig match va? Ja, det var framförallt en match som vi får sägas, avgjordes på grund av en domarskandal. Ja. Belgarna är ju ett helt regelrätt mål i sista minuten. Vilket då hade tagit dem till Västtyskland. Vilket hade inneburit att Holland än en gång fick stanna hemma. Men det tror jag. Sovjetiska domarteamet hittade en offside och dömde bort det. Ja. Och ja, det var en sak som hände hemma i Holland de här veckorna. Jag vill även passa på att nämna- att de regerande Europamästarna från Ajax drabbas av en tjock förlust i Europakuppen. De har inte förlorat i den turneringen på ja, bortemot fyra år. Nej, men nu rycker de direkt mot klubben som idag heter Seska Sofia. Vet du vad de hette då? Nej, Nej knappt jag. De hette Seska. Septemvriuskosname som tydligen ska utläsas. <laughs> mm. CSKA September-flaggan. Och riktigt vad det betyder har jag inte kommit i botten med. Det har någonting att göra med att de var ihopslagena med en klubb som var grundad i september. Men det är ett jävla starkt gammel kommunistiskt klubbnamn. Den tror jag nog inte tackat nej till nu? Ja, nej, det hade jag inte. Även om jag inte är så inne på så här jättegamla retrotröjor. Men... Seska septemvriuskusnamme. Seska septemberflaggan. Mm. Ja, det är ett jävla kvalitetsnamn mm. på en fotbollsklubb. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur Kröjf kände för den där Ajax-förlusten. Jag misstänker att han nog någonstans kände sig ganska belåten. Det tror jag också. För där ser ni hur det går när ni försöker klara er utan mig. Och därtill så hade... Ja men en motvilja, en aversion gentemot klubben vuxit av att Ajax hade omplacerat Kröifs mamma på hemmamatcherna. Hon fortsatte ju gå, såklart korsade bara gatan till det mer, men nu hade hon fått en sämre plats Så på gång bakom en, pelade, en pelare. Ay, Detta usökt. krossade mig fullständigt som Kröif har beskrivit. Det är ganska elakt faktiskt. Ja vad fan, vad ja. är det för jävla Nej. gest liksom. Men detta om den fotboll som Kröjf hade lämnat efter sig, den fotboll han kommit till, kunde äntligen apteras och aktiveras. Och visst, fotboll är fotboll, Barcelona var Barcelona. Men mer än något annat så var ju just detta brytningstider för både den katalanska delrepubliken och för den spanska nationen. För Franco var ju alltid i livet. Men han var 80 år gammal. Mm. Skräpplig med sviktande hälsa. Och Katalonien förberedde sig på livet på andra sidan. De hade sådär i hemlighet bildat något som hette det katalanska rådet. Som i praktiken var tänkt att bli beslutsfattande församling. Men precis just här. Under oktober 1973 så blev 113 medlemmar av detta tilltänkta katalanska råd gripna av spansk polis. Och flera av dem greps faktiskt på väg till Camp Nou med matchbiljetter i sina fickor just den här dagen. Och de kom senare att lyssna på Johan Cruyffs debut på radio- i fängelset så naturligtvis alltid omöjligt att separera fotboll från politik och samhällsomständigheter men extra omöjligt just där och just då. Men i fängelser så väl som på hedersläktare i slott som i koja så hoppades ju Barcelona på en frälsare, en räddare och de fick Johan Kröjf. För Kröjf var inte bara spelsugen, han hade fått ett ovanligt litet break då hans kropp kunde läka ihop. Så han kom ut och spelade en fotboll som det var ett ganska långt tag sedan han senast spelade. Och visst, i någon utsträckning så spelade han väl nu mer för sig själv och mindre för systemet. Men det var för att det inte fanns något system ja. att tala om. Så det fick väl lov att bli på det sättet. Och Kreiff gjorde två mål. Och Barcelona vann mot Granada med 4-0. Och det var bara början. För när Kreiff debuterade, de låg laget på 14 plats i tabellen. Men sen vann de. Och så vann de, och så vann de igen, 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 igen. Och plötsligt var de uppe i serieledning. Ja. Och vi var knappt ens framme vid jul och nyår. Och hur Jag var det... Det Ja, ja. herregjävlar. Ja. Och verkligen en fråga som hela fotbollsnationen ställde sig. Alltså hur var det möjligt att ett lag, bara över en natt, omedelbart blivit dubbelt så bra? Ja. Och vissa pratade ju om liksom den där El Salvador som ramlat ner från himlen. Och även några av spelarna var liksom inne på, någon får liksom små gudomlig retorik där de nu kände sig osårbara med Kröjf vid sin sida. Men själv uttryckte sig kryf som han alltid hade gjort och alltid skulle komma att göra. Han sa det att det finns ganska bra spelare. I det här laget. Men de var inte bra på att tänka. Nej. Nu börjar de lära sig att tänka. Och när de verkligen förstår hur de ska tänka. Då kommer laget bli riktigt bra. Nu är vi ganska bra. Ja. Och ganska bra räckte rätt långt. I den här spanska ligan. Och hyfsat nyss pratade vi om hur Cruyff inte... Var en YouTube-spelare med en massa spektakulära mål. Men strax före jul, 73, så gör han ett mål mot Atletico Madrid. så alltså kanske hans främsta YouTube-ögonblick. Med reservationen att det bara finns usla bilder bevarade. Ja. Ja, du vet vilket det är syftet. Nej, det gör faktiskt är inte, inte det. det kommer... Vi kanske har sett det med usel bildkvalitet. Ja, det är riktigt mm. risiga bilder. Man ser knappt vad som händer. Men det kommer ett överlångt inlägg mot stolpen Och Kröjf hinner i grund och botten inte fram. Den där bollen kommer att segla förbi honom. Men då gör han något som snarare påminner om Slatan Ibrahimovic än om den spelare Kröj var den fysik Kröjf hade. För han improviserar då fram någon sorts jävla flygande bakvänd karateklack. Jaha. Och jag vet inte fan om jag orkar snärja in mig i att försöka beskriva det bättre än så. Bilderna talar tydligare. Men det är liksom ett häpnadsväckande volleymål av återigen den där typen som du inte har sett vare sig förr eller mm. senare. Men som man också kan prata om på ett helt självklart sätt. Ja, jo, alltså det blev väl spektakulärt så där men den enda anledningen att det blev så där det var ju att det var enda sättet som jag kunde nå bollen på. Mm. Jag skulle inte kunna ta ner den. Jag skulle inte hinna fram för att nicka. Det fanns inget sätt att nå den förutom då att kasta sig raklång i luften, snurra ett halvt varv hit en position då klacken kommer i läge för att dra iväg en, liksom halvt upp och ner vänd skorpion Jaha. och dra in den i mål. Jaha. Och det var inte något som hände för att det var snyggt. Det var något som hände för att det behövde hända. Ja, det var enda sättet att få in bollen. Och ja, det minskade ju inte Johan Cruyffs status i sin nya miljö. Och inte heller dämpades den av att han återigen vann Ballon d'Or Ungefär samtidigt som han gjorde det här kungfu-målet ja. mot Atletico Madrid. Men trots allt detta, trots drömmål och serieledning och utmärkelsen som är Europas bästa, så hade inte Barcelona sett någonting ännu i jämförelse med det som snart skulle komma. Vi <skratt> har Vad tänker du då på Erik? Ja du, vad skulle jag kunna tänka på? Nej men, så här var det ju att det tätnade uppe i tabelltoppen. Nu vet jag. Och det fanns ju faktiskt en rätt stor match kvar att spela. Det var så att Barcelona skulle åka till Madrid. Till, ju på den tiden fortfarande Frankos Madrid. För att möta Real Madrid på Santiago Bernabeu-stadion. Och till en början tycktes det som att Kröjf inte skulle kunna spela. Han skulle bli pappa va? Han skulle bli pappa för tredje gången. Mm. De skulle få sin första son och likt de två tidigare barnen hade de bestämt sig för att sonen skulle födas hemma i Amsterdam. Det skulle därtill ske med ett planerat kejsarsnitt för så hade det även varit vid de två tidigare födslarna. Och med tanke på att det ändå skulle vara ett planerat kejsarsnitt så undrade ju Rines Mitchell och de andra att ja, men kan ni kanske inte tidigare lägga det kejsarsnittet med en vecka så att du kan spela på Bernabeu. Och hade inte Kröjf velat spela på Bernabeu så hade det inte blivit någonting av detta. Nej. Men nu hade han en tydlig och stark egen vilja att göra detta. Och Därför lät han sig själv övertalas och övertalade därefter sin fru och på så sätt blev det. Grabben föddes i Amsterdam en vecka förutsatt speldatum. Johan Kreif närvarade men kunde sedan återvända till Spanien för att spela den så upppumpade matchen. Och in mot den hade Linus Mitchell's en, jag vet inte vad jag ska säga ett taktiskt direktiv, ett taktiskt önskemål. Han förklarade att han hade fått rapporter från Madrid om hur motståndarebacklinjen tänkte gå från man-man till zon för att möta hotet från Kröjf. Hans förslag på motdrag var att i ännu högre utsträckning än vanligt använda Kröjf som det vi idag skulle ha kallat för en falsk nio. Just det. Och Han hade ju spelat någon typ av falsk nia eller flytande nia i egentligen alla år men ändå varit inte låst till den offensiva tredjedelen. Så funkar det inte Kröjf. Men nu var det verkligen liksom droppa djupare, djupare mitt cirkeln. Liksom, där kan du stå och diktera mm. för att liksom locka i Madrid försvarare liksom drar dem ur sina positioner och sen göra skada när motståndarlaget var oorganiserat och det var oreda där. Och andra spelare kunde springa in i nummer. Ja så klart, ja. ja. Och så blev det. Cruyff tyckte det lätt bra och tyckte för att någonting lätt bra så då var det inga problem att få med honom på den taktiska skutan. Och ja för någon som bryr sig om FC Barcelona eller för den delen Real Madrid eller spansk fotboll i allmänhet vi behöver inte upplysa de människorna om hur den här matchen slutade men för er som till äventyr missat det så slutade den alltså med en 5-0 segar mm. för FC Barcelona på bortaplan i Madrid Och Johan Kreuf gjorde 1 plus 2 eller 1 plus 3 lite beroende på hur ni räknar och ja, nu ska jag inte säga att den här typen av resultat har blivit vanliga. Men vi har sett Barcelona-lag vinna med 5-0 och 6-2 mot Real Madrid under den senaste 15-årsperioden. Det hände ju inte 1974. Nej. Nej. Liksom FC Barcelona, det var de undanskuffade, nedtryckta, marginaliserade. Som i grunden visste att de aldrig skulle kunna vinna. De skulle inte tillåtas vinna. Men nu, med Kröjf, med El Salvador, med nya upptinande politiska tider så var tydligen allt annorlunda.
1: Men vid på väg till dig för att du råka ljuga från en kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet av du hem på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Nej, Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla mobiloperatören med bra vibrationer. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis. Eller till exempel Ja, precis.
2: Men sitt Barcelona lyckas han aldrig lyfta... Till samma höjder igen. Och han lyckas definitivt inte ta dem till den plats där Ajax hade varit. Han lyckas definitivt inte göra dem till världens bästa lag. För ja men hur fan var det han själv sa när han kom? Ja, det är ett ganska bra lag. Men ifall de lär sig tänka att då kan det bli riktigt bra. Frågar du Kröjf så lärde sig aldrig detta Barcelona riktigt att tänka. Och detta underlättades då inte av att Rinus Michels försvann efter det första året. Och någonstans blev upp till Kröjf själv att försöka göra katalanerna till holländare på fotbollsplanen. Och den andra säsongen innehåller en del höjdpunkter. De slår till exempel ut Feyenoord i Europakuppen. Och det är Kröjf som lägger fram tre ass till Charlie Reschak i en 3-0-segar. Men sen åker de mot Leeds United i Semin. Och de är bra långt efter Real Madrid i ligan. Och det märks på Kröjf att han blir mer och mer frustrerad. Vet du vad han drar på sig? Rött kort. Handlade på sig en massa vita kort. För det var ju det de hade i den spanska ligan i mitten av 1970-talet. De hade inte gula kort, de hade vita Jaha. kort. Och det här med varningar, det var ju en nymodighet i fotbollsvärlden. Så det var väl lite upp till var och en att göra själva. Och det som brukar anges, det är då att det fanns en uppfattning om att det skulle bli tydligare på svartvita tv-apparater med röda och vita kort ja. snarare än röda och gula bättre med kontrasterna ja, på något sätt. så en massa vita kort fick han och han fick för den delen även ett rött kort under våren 1975 och röda kort var ju väldigt ovanligt ja. det var liksom som en tio matchers avstängning idag eller någonting. och runt Barcelona så hänvisade man såklart till det här röda kort till ett tillfälle då makten i Madrid minns han, slog tillbaka och ja, kanske var makten i Madrid det ena stora problemet som Kröjf nu stod inför men det andra det var då makten i Barcelona, i fotbollens Barcelona på andra sidan Rinus Michels för han blev inte ersatt av någon skön Avspänd antiauktoritär rumän. Utan han blev ersatt av en dunderstrikt tysk. Krejf hatar verkligen honom. Hennes Weisweiler ja. från Mönchengladbach. gladbach. Ja, den enda tränaren som Kröf verkligen beskriver med avsky i tonläget ja. för alla andra tränare. Upplevde han ju ändå att han fick gehör inför. Mm. Alltså han blev lyssnad på. Han fick vara med och bestämma om man inte fick bestämma fullt ut. Men hennes Weisweilers idé var ju en annan. Här skulle det enbart vara en relation mellan en tränare och en spelare bland andra. Och tränaren bestämde och spelaren utförde. Och det fanns inget utrymme. För diskussion. Det fanns enbart direktiv. Och kräf. Ja, det här var ju det värsta han någonsin kunde föreställa sig. Ja. Det här är ju en fotboll som han helt enkelt inte vill ha någonting med att göra. Så han satte ju ner sina hovar i marken så klart och så här. Men okej, okay, du kan stå här inne i omklädningsrummet och bestämma taktiken ute på planen. Där kommer jag bestämma taktiken. Ja. Och Ja, det mynnade ju ut i en oundviklig krock och en efterföljande maktkamp. Och, ja, där fanns det ju bara en vinnare. Ja. Det var inte så att hennes Weissweiler skulle få katalanernas sympati gentemot killen som dröpte sin son till Jordi. Äh, det var ju, ja, folk demonstrerade utanför träningshallen eller det krossade fönster och skanderade om Hitler eftersom ja. att Weissweiler var tysk. Ja, just det. Och, ja, Det kanske man kunde kosta på sig i tider då fascistiska diktaturer föll för hennes Weissweiler i all ära han och det som hände runt honom det var inte direkt det viktigaste i Barcelona vintern 75 76 för i november 1975 så dör då till sist, Francisco Franco.
1: Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nysbyråns 20 minuter i fem avled generalen av hjärtstillestånd.
2: Och ja, men påverkat av dragkampen mellan tränare och storskärna så vann ju inte FC Barcelona någonting. Ja, de vann ingen buckla säsongen 75-76. Men de slog i alla fall Real Madrid både borta och hemma. Och hemma klassikon, den inföll då ganska kort efter Franco's död. Och den kvällen på Camp Nou så var det hundratals insmugglade katalanska flaggor. De som dittills hade varit förbjudna och... Därefter så började ju matcherna kommenteras och refereras på katalanska och Kröy fick kapitenspindel med den katalanska flaggan på. Det var en tid av både möjligheter och faror för att det skulle bli förändring. Det var ju fullständigt självklart. Men skulle den förändringen leda till frihet eller skulle den leda till ytterligare ett inbördeskrig? Det här var månader och år då landets framtid verkligen stod och vägde.
1: Och det får jag av sig på
2: fotbollen också. Ja, om inte annat på hur fotbollen uppfattas och blir emot. Tagen. För ifall vi drar vidare till nästkommande säsong 1976-77 så ser det verkligen ut som att Kröjf ska upprepa tricket och Barcelona ska vinna ligan återigen. De leder ganska klart in i februari. Och Kröjf in inne i det han själv ibland refererar till som sitt livsform. Han spelar så jäkla bra. Och alltså i praktiken hade de bara vunnit en rutinmatch mot Mallaga hemma i februari. Ja då hade det egentligen inte funnits något hot kvar gentemot ligatiteln. Men de minner inte. Och det är illa. Men vad värre är, är då att Johan Kröjf återigen blir utvisad. Han kallar domaren Ischudiputa va? Säger domaren. Säger domaren. Medan... Säger inte Kröjf. Nej, Kröjf säger han aldrig sagt så. Nej, han har liksom givit något taktiskt direktiv till ja. en medspelare. Ja. Och alltså vad fan vet jag. Ibland kan man ju säga att omöjligt för en domare att på ett någorlunda diskret sätt fixa en match. En mindre. än en liga för han kan ju liksom inte uppfinna en straffspark om ingen gång kull i straffområdet Nej. kanske kan han uppfinna ett rött kort ifall bara Johan Kröjf öppna munnen och Johan Kröjf öppna munnen under en 90-minuters match ja. så jag vet ju inte men Kröjf hävdar ju att det var det som hände det här var en domare från Madrid, det han inte ser på påpeka som bara bestämde sig för att hitta på att han hade förolampat honom. Och på det följde en utvisning. En tre matcher lång avstängning. Och för den delen ja, men ett fullständigt förlorat Barcelona-fokus. För även med en avstängd kröjf hade det räckt med ganska lite. För att de skulle rädda upp ligatiteln den här våren. Men efter den här matchen mot Malaga. Där Kröjf blir utvisad, det blir planstormning, de bränner ner en någon tv-buss och sen vinner de inte en match på åtta. Nej. De vinner inte en match och ja, återigen, där kan man ifrågasätta fokus från lag, klubb och för den delen region. Men Kröjf hänvisar ju fortfarande, eller i alla fall fram till sin död, till... Det här, den här matchen, den här händelseutvecklingen som det absolut tydligaste tecknet jag någonsin upplevde på hur politik påverkade fotbollen. Ja. Och så pratade han redan när det skedde. Och hade väl fått allt större förståelse för både den politiska situationen men även för hur han själv skulle uppträda i relation till den för att Ja, men liksom komma rätt han ja, hovar ju in martyrpoäng rätt ja. han står där och pratar om hur ja, han blir utvisad och det är ju för att han minns han inte bara kämpa för sig själv utan för hela Katalonien ja. och så vidare och så vidare och det där följde sen med även in i säsongen därpå det som skulle visa sig bli Johan Kreifs sista säsong 1977, 1978 i praktiken så skulle vår klassikon på Bernabeu avgöra ligan. Tror du Cruyff kunde spela? Nej, han var avstängd ja. lite luddiga grunder. Tror du Barcelona höll ihop det och presterade ändå? Nej, det tror jag inte. Förlora med 4-0 ja. och så var det med den saken. Sen återvände de förvisso till Bernabeu några veckor senare. För att spela Coppa del Rey-final mot Las Palmas. Och den vann de utan större diskussion eller omfattande kontroverser. Så på så sätt blev det väl i alla fall ett snyggt slut på karriären för Johan Kröjf. För det var så han hade sagt och det var så han hade bestämt. Han hade förlängt sitt kontrakt med Barcelona med ett extra optionsår. Men nu var det 1978 och nu var han 31. Och det hade han ju bestämt redan i väldigt tidig ålder: att när han var 31, då var det slut över och färdigt. Så nu, nu var det dags för Johan Kreif att lägga av. Men var inte lite sugen och spela VM. Det året då. Han var ju sugen och det förekom ju en massiv övertalningskampanj. Men i grunden. Så var det som sades att nej, lagt kort ligger. Jag lägger av när ligasäsongen 77-78 är färdigspelad. Men sen fanns det ju mer där bakom. För han hade blivit sugen på riktigt. För sen sist hade han hunnit uppleva en del med landslaget. Han hade först då tagit dem till sitt första. EM-slutspel och dit kom såklart Holland som favoriter 1976. Väl där ja, då blev det flopp i semifinalen mot Tjeckoslovakien i Zagreb och en 3-1 förlust. Och det kan du ge fan på att det var varit bråk med förbundet ja. hela vägen fram till ja. avspark. Och det var ett par PSV-spelare som hade lämnat landslagstrupp i protest mot Kröifs inflytande och väl framme i semen, men ja, då var de odisciplinerade och jävliga och slutade matchen med nio spelare mm. och på den tiden fast det fortfarande bronsmatch i EM, den betackade sig Kröif för, han bara drog hem och skilde på att han skulle rehabba eller något i den stilen mm. så det var ju inget bra men sen tog de sig igenom det tuffa kvalet till VM 78 mycket tack vare Johan Kröjf och han var på plan när de säkrade avancemanget mot Belgien i Amsterdam. Så ska du verkligen vara med på hela vägen fram och därefter hoppa av? Ja, det ska jag, för jag har bestämt mig. Det var det som först då sades och som Kröjf stod fast vid. Men snabbt började det snurra andra versioner andra förklaringar och ett tag hette det just från liksom politiskt samhällsmedvetet håll att nej, själva verket är det ju för att han bojkottar VM på grund av militärregimen i Argentina. Mm. Ja, det var en förklaring mm. men så var det ju. Inte. Och därefter så blev det ju en bred uppslutning framförallt längre fram i historieskrivningen kring idén om att det var polspökena från 1974 som hindrade honom även 1978. Hon dan, ni får rätt mycket skit av holländsk folket. Ja men hon anses ju då vara kvinnan som höll Kröjf tillbaka. Ja. Som inte lät honom hänge sig till fotbollen fullt ut. Ja. Och just i kontexten runt VM78... Så är då teorin att hon vägrade låta Johan få åka igen. Han hade ju ställt till det. Han hade gjort bort sig förra gången. Så vad trodde folk nu? Att de skulle tillåta fler polparten med champagne och nakna flickor. Inte en jävla chans. Och de som är riktigt liksom dramatiska i sin holländska historieskrivning. De som skulle kunna dra paralleller till Palmeutredningen, ja. de menar ju där med att det där den där jävla festen på Walt Hotel Krautkrämer den kostade inte Holland ett VM-guld, den kostade Holland två VM-guld. Ja, ja. Hade inte det hänt, då hade de vunnit 74 med kröjf och 78 med kröjf. Ja. Men även här är ju huvudpersonens egen historia en annan och den här gången Bedömer jag den som mer trovärdig Ja det gör jag också Eftersom att ja, men, Grunden är ju sann, det vet vi Att hösten 77 Så tvingades Familjen uppleva något Oerhört obehagligt Då en narkotika Narkotikapåverkad snubbe Med avsåg avsågat tagelgevär Lyckades ta sig in i Deras hem för att Ja, genomföra någon typ av kidnappningsgrej ja. och det begriper jag att det sätter spår igen Verkligen. och halvåret som följde därefter, ja, men Kreifs sista halvår som fotbollsspelare det var ju fyllt av ett enormt säkerhetsbådrag och det var ju allt från liksom livvakter så fort de gick ut till att de värvade in två jävla dobbermans som hela familjen tränades att använda och detta, detta uppgav med tiden Johan Kröjf själv som den sanna förklaringen till att han inte deltog i VM78 han hade bestämt sig för att sluta och det skulle krävas en del för att ändra på det men det hade han varit beredd att göra ifall nu inte detta hade hänt men när det skedde och när tiden därefter blev så jobbig som den blev så tyckte han sig bara inte var i position. Han ville inte flyga ifrån familjen och vara 6-7 veckor på en annan kontinent. Där för den delen, kidnappningshotet också var stort och rejält. Han kunde bara inte räkna ihop det. Som familje över
1: Det kan man ju förstå. Och dessutom så var det ju så att polisen sa ju till honom att prata inte om det här Det var ju egentligen ingen som visste om det. Det här kommer ju fram
2: hade... årtionden senare. Ja, när kräf själv berättade så jag om det. hade kunnat
1: berätta det om vi var med om jag jävligt oborg då har ju förståelsen varit större.
2: Ja. Och alltså, det blir konstigt ifall man själv ska sitta och liksom bedöma sanningshalten i en persons egen berättelse om sig själv. Men det gör jag. Ja. Det liksom ingår någonstans ja. i det här konceptet. Ja, det och liksom olika situationer som uppstår runt omkring. Men här är så som jag antar, gissar och tolkar. Förmodligen absolut så att liksom hela den där var en avgörande faktorn. Sen tycks det ju verkligen ha varit så löpande över tid att Danny Kröjf ville inte särskilt gärna att Johan Kröjf skulle åka iväg under längre perioder. Hon drog honom alltid tillbaks mot familjen, vilket är en fullt legitim sak att göra, men många menar ju att mycket av det bottnade i <här> 74. och ja Kanske det, ja. kanske inte. Nej. Något VM blev det i alla fall inte, men någon pensionering Ja det blev det faktiskt inte heller Gå med mig
0: Bakom skuggor Ser du solen Och när du tvivlar Ser du mor.